2: começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, hoje segunda-feira, 13 de março de 2023, ou seja, há 10 anos e 2 dias esse programa está sendo veiculado aqui na Rádio Estação Web, uma edição muito especial, estamos muito felizes aí pela por, por essa marca né, tão importante para o nosso programa e desde já, e como sempre, agradecer a confiança e a parceria aí do Rogério Barbosa, nosso diretor, nosso homem da técnica e da Paula Cardoso também, né, que nos acolheram tão bem, dez, uma década atrás, rapaz. meu Deus do céu, que loucura como esse tempo passa, mas muito felizes aí por por tanta trajetória e tantas coisas boas que nós vivemos, com ou sem pandemia, com ou sem Copa do Mundo aqui no Brasil, foi realmente um período uh, muito especial, é uma data muito legal para nós todos aqui. Uh, Marcos Bernal boa noite meu amigo. Tu faz parte desses 10 anos,
3: Marcos? É anos. Boa noite. Boas noites para todos lá, é, Vicente, Rogério, é, todo mundo que está nos ouvindo. Aqui estou com mate renovado para para compartilhar com vocês. E sim, né? Foi uma uma grata experiência aí essa, essa Copa do Mundo 2014. Infelizmente a gente não pegou aí. Ah, Tinha sido uma, uma boa final né Argentina Brasil lá. É, com o cartão na mesa cobrindo isso mas eu é, tenho boas lembranças e bom, já passou um tempão né é, e ainda estou esperando vocês por aqui
2: é verdade né cara é verdade estamos te devendo
3: essa visita
4: aí é, Ana Tomazeto boa noite Boa noite, Vicente. Boa noite a todo mundo que está aqui escutando. O programa de 10 anos. É um prazer gigante estar no meu segundo programa, mas parabéns para vocês que mantêm esse programa há 10 anos. Um futebol que mudou também né? nesses 10 anos aí. É, a Copa de 2014 para a Copa que a gente teve agora, acabou de acabar no Catar, foi bem diferente. O Brasil não se deu bem nas duas, mas assim isso a gente vai ter que esperar então, até a próxima Copa para poder falar melhor ainda. De Copas do Mundo, mas parabéns pra vocês porque 10 anos realmente é muita coisa.
2: Um e pouco melhor no Catar. É, é, e a Argentina também, né? Mas a sim, o Brasil sim. especialmente, porque. <risos> não sei também, né, Marcos? Caiu nas quartas de final, né? Mas enfim, parece que perder de 7 a 1 é como se tivesse caído na primeira fase, né, cara? Acho que é desse tamanho, ou até maior. Acho.
3: Mas é, porque futebol é assim, né? Ah, porque o Brasil não merecia. É, caía nesse jogo, mas é, acontece. Faz parte, faz parte.
2: <risos> Lourenço Fonseca, boa noite. Boa noite, Vicente, boa noite amigos, nossos ouvintes. Parabéns para o Carta, parabéns para a Rádio Estação Web, que parceria que deu certo, né, o Carta é, é a segunda casa do Carta, é verdade, mas é que, que, que parece que foi desde sempre, né, então é, um abraço aí também ao nosso querido Rogério Barbosa, e toda a equipe da Rádio Estação Web, porque nos acolhe tão bem e faz parecer realmente uma coisa só. E é uma alegria para mim estar fazendo parte desse, desses 10 anos, ou às vezes um pouco mais presente, às vezes um pouco menos, porque uh, vai acompanhando a nossa vida em diferentes momentos, né? 10 anos é muita coisa, é uma vida. Então, uh, coisa boa e mais 10, mais 20 anos, 30 anos para o Carto na Mesa e para a Rádio Estação Web juntos. É, o Lourenço estava na escalação do primeiro programa na Rádio Estação Web, lá no 11 de março de 2013, né? Um programa oh. histórico de reencontro do, do Carta tá na Mesa, que já estava quase um ano sem ser veiculado. Fala, Lourenço, desculpa. Não, eu vou dizer que eu nem lembrava que eu estava no primeiro episódio em específico, eu lembro de estava. sim, 2013, bastante, que bacana. Que bacana. tu, o Igor Natucho e o Felipe Prestes, né, umas quatro estavam nesse ah, programa. Que, que maravilha, hein, que mesa, hein. É, foi, foi, uma, foi um dia muito especial, um, um momento de reencontro, o cara tá na mesa há muito tempo, que já fazia quase um ano que não era veiculado, e aí quando acabou o programa, todo mundo se abraçou, assim, de felicidade, uma coisa muito espontânea, muito bonita. Marcos Almeida Pfeiffer, boa noite. Eu tô... Fala, Marquinho. Acho que o Marcos não tá posicionado, ele tá com... Oi. A gente tá, ó, tá, tá aparecendo com o teu microfone Isso. aberto, mas não tá. Agora sim. Fala, Marcos.
0: Deu certo aí. Isso. É que eu tava aqui, o Custa me conectar. Tava saindo do banho, ouvindo ao seu Valença, né, nesse clima de litoral norte aqui. É. Oh, é que e é agora encontro, você. <risos> encontro vocês aqui no Carta na Mesa. E que interessante, né, trazer essa escalação do primeiro Carta, né? Com Felipe Prestes aqui que mesa, né, Igor Natuxa aí, Lourenço Fonseca e o Vicente Fonseca aí, bonito, né, bonito, tá? que linda recordação, 10 anos, né, parabéns aí ó, ao Carta, a Rádio Estação Web, né, e esses dez anos ressignificados, eu quero ressaltar aí que a gente tem essa brilhante integrante que é a Ana é, Tomaceto conosco, que tá, já trouxe um programaço, né, no, na semana passada e vai é, fazer frente aí o Hudson Nogueira, um <risos> Palmeiras e Corinthians, lindo, né, e para gente também discutir um abraço aí a todas e a todos os ouvintes nessa noite uh,
2: muito bem pessoal data muito especial muito muito significativa para nós né e e para enfim pra toda essa família da rádio estação web aí uh, e temos agora entrando num momento onde a a brincadeira digamos assim do ano de futebol está se encerrando né porque os, os estaduais estão chegando na reta final, agora basicamente apenas jogos mais fortes, né, clássicos, enfim, algumas semifinais ainda não, mas hoje já temos, por exemplo, um Flamengo e Vasco daqui a pouco, né, vamos ter aí uh, semifinais do Campeonato Paulista também chegando, nem todos os grandes sobreviveram, o Cruzeiro tá por um fio no Campeonato Mineiro, o Corinthians foi eliminado, aliás o Hudson Nogueira hoje não tá presente, tá, pessoal? Uh, não é que o Corinthians perdeu o Ituano não é por isso, tá? é que o Hudson tem compromissos profissionais bem no horário do cara, tá na mesa e, e não pôde estar presente não vou nem uh, falar que no programa passado o Hudson uh, tratou o Ituano como uma das decepções do Campeonato Paulista, porque realmente era né? mas por força de regulamento acabou se classificando mesmo sendo um dos piores times da primeira fase e acabou uh, eliminando o Corinthians nos pênaltis nesta que é não sei se vocês concordam, a Ana aí que está mais próxima do futebol paulista, na minha opinião, maior zebra do futebol brasileiro em 2023 até este exato momento.
4: Eu vou ter que concordar com você. O Ituano até a última rodada do campeonato paulista, brigou para não cair. Graças aos 3 a 0 que aplicou sobre o Santos na última rodada da fase de, de grupos ainda, se salvou do rebaixamento e, se, e conseguiu se classificar para as quartas contra o Corinthians. É, eu acho que a questão do Corinthians foi exatamente isso. Era como uma das maiores decepções, jogando em casa, o Corinthians não deu a moral que o jogo precisava e acabou levando um gol ainda, para mim, numa falha do Cássio. E depois, nos pênaltis, os três principais batedores e jogadores do Corinthians decepcionaram a torcida em plenita queda.
2: E o que que tu acha, assim, de mudança que pode haver no Corinthians, ou, sei lá, correção de rumos, não digo mudança de, 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 de questão de, de comando técnico ou, ou direção, enfim, mas o que que pode mudar Bom, nos rumos do Corinthians aí, porque, é uma derrota de um tamanho importante, o Corinthians corre um risco, ainda que remoto, de nem jogar a Copa do Brasil do ano que vem, por exemplo.
4: Né? Exatamente, eu acho que, assim, olhando o Corinthians hoje e olhando como, a, como foi projetado esse campeonato paulista... É, eles projetavam ir, obviamente, até a final E eles têm um elenco hoje aqui No estado de São Paulo Que poderia levar esse time até a final Tiveram o desfalque do Renato Augusto Que, para mim, ali no meio de campo Hoje é um dos melhores meias que a gente tem no futebol brasileiro E fez muita falta O Corinthians tem muitos centroavantes no, no, no banco de reserva também, assim como no campo Roger Guedes e o Roberto tem um Romero Contrataram o Barleta é, Do São Bernardo, que foi a segunda melhor campanha Do Campeonato Paulista só que, no meio de campo mesmo, eles têm Paulinho, Giovani e Renato Augusto. São três é, jogadores com a idade um pouco avançada e, o, e que a gente sabe que não vai aguentar o ritmo aí que vem pelos calendários e ainda muito mais agora que o Renato Augusto machucou. É, o Corinthians ficou sem conexão. Ele é completamente dependente do Renato, do, do Renato Augusto. Então, acho que assim a diretoria vai ter que pensar como reformular né, esse elenco, se dá para trazer ao meia e o Lázaro vai ter que olhar para o time é, e pensar como jogar de uma outra forma quando ele tiver um soque importante no meio de campo, porque ele não pode ter uma zaga consistente, um ataque bom, mas no meio de campo não tem uma ligação eu acho que o Corinthians realmente vai ter que sentar vão ter aí 35 dias, né para treinar, olhar para dentro do elenco para realmente achar uma solução diferente do que veio para jogar contra o Ituano
0: parece que o Corinthians tá pensando no Campaz aí trazer, dar uma, <risos> uma notícia pro Hudson na hora pra... <risos> ah, Coitado só coitado. Só porque cara. o nosso amigo não tá presente, né? <risos> que coisa, sério. Ele vai, ele vai me pegar na segunda que vem. <risos> mas oh, não, fala,
4: o... Fala, Corinthians Imagina, eu acho que o Corinthians tem que buscar não desmerecendo, pelo amor de Deus, o Campas, mas eu acho que pra conseguir substituir o Renato Augusto, pensar, tem que pensar num meio um pouquinho mais qualificado e que tenha um pouco mais essa, essa condição de olhar pro jogo de uma maneira diferente, não, o Renato Augusto realmente é muito ímpar, a gente não, não dá para buscar alguém parecido com ele hoje no mercado eu não vejo alguém é, mas assim, tem que buscar um jogador na minha opinião, mais novo, mais leve e que tenha uma pegada parecida com o que o Renato Augusto pode proporcionar ao Corinthians aí ao longo da temporada
2: É, o Renato Augusto ainda tem uma questão de identificação muito forte com o clube também Uh, e o Corinthians realmente, né, é um, é um preço que o Corinthians paga também no sentido de pouca renovação no seu grupo, né, ele contratou muitos jogadores veteranos ali por 2021, né, formou um time forte, ok, fez campanhas razoáveis nesse período, mas realmente, né, é um time mais pesado, é um time, é um time pô, Fagner, lateral direito há anos, está ali naquela posição, um time que não se vê uma grande renovação no, no, no grupo, e assim... Lourenço Fonseca, eu vi que tá com o microfone aberto aí, cara. Uh, tem uma questão que até vou te, vou te dar uma provocada aí, meu. Corinthians vai ficar hum. 35 dias só treinando pro Campeonato Brasileiro. Lembra algum clube aqui de Porto Alegre que passou por situação semelhante e fez um hum. Campeonato Brasileiro espetacular 15 anos atrás ou nem isso? Ah, mas é, evidentemente, né, o... Claro que eu acho que o Corinthians talvez não tenha jogadores como Helder, né, <risos> lateral esquerdo Elder Paulo Sérgio Paulo Sérgio, lateral direito, que só o Vicente gostava e se bobear, se bobear o Vicente ainda gosta uh, Reinaldo né, Paulo o Sérgio, cra... eu, não, eu não gosto, mas batia a falta bem tá? nenhum bati jogador falta do Grêmio, bem. sabe fazer isso Reinaldo Bom, enfim, o Vicente está brincando aí que o Grêmio em 2008 ele, ele foi eliminado precocemente nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil em três dias, o Grêmio foi eliminado das duas competições e aí ficou o Celso Rotti, num caso, acho, talvez mais limítrofe de técnico pendurado, ele ficou 35 dias pendurado. E se dizia que se o Grêmio não ganhasse, ou não, enfim, não. Se o Grêmio perdesse do São Paulo no Morumbi, que era a estreia do Campeonato Brasileiro, o Celso Rotti seria demitido. Ele São Paulo, tri... bicampeão brasileiro, o melhor time do país Sim. disparado parado na época. Era uma Sim, coisa São absolutamente Paulo... impossível de acontecer. Não, o time reserva do São Paulo era bem superior ao time do Grêmio na nominata, né? E o, daí o Grêmio, enfim, ganhou de 1x0 o gol do Pereira e, e, e num, enfim, um resultado incrível e daí o Grêmio encarreirou ali uh, uma campanha muito inesquecível, na verdade, pelo aquele contexto que o mata foi muito longo para o torcedor Grêmio porque quando parecia que não tinha menor chance, o Grêmio começou a ganhar, ganhar ganhar, e quando se começou a acreditar o Grêmio começou a perder, começou a vacilar e o São Paulo daí veio e conquistou aquele que foi, Vicente talvez o último título do gigante São Paulo, né, o São Paulo isso assim, faz 15 anos, o São Paulo ganhou uma sua americana em 2012, é verdade, mas já não era mais aquele São Paulo e quem ia acreditar que o São Paulo em 2008, com aquele time que eu me disse, como eu disse antes que tinha time titular, time reserva o time reserva de São Paulo estava entre os sete melhores do Brasil, talvez, e que seria o último título do São Paulo, né, muito difícil de acreditar que o São Paulo ia pouco a pouco, né, se desmanchando Uh, de forma a virar um coadjuvante, praticamente. Quer dizer, assim uh, ele é um. Nas competições nacionais, o São Paulo tem feito. Fez campanhas, ali, segundo colocado, em 2014, se não me engano. Uh, mas, assim, um time que acaba não chegando. E, ano passado chegou na final da Sul-Americana, mas, enfim, perdeu ao natural para o Del Valle, passou por times até menores no caminho. Então, assim, que, que momento, né? Que 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 o caso da história de São Paulo que, repito, não faz um fiasco não chega a ser rebaixado, enfim, é um time que tem muita estrutura, enfim, ainda é um time gigante obviamente, mas é um momento da história perdido, né? a gente não vê nem o São Paulo sequer plantar alguma coisa né? aquela coisa que nós víamos alguns falávamos no Flamengo ali em 2012 13, ah, o Flamengo está se remontando quando for a vez o São Paulo a gente não vê isso, o São Paulo parece estar realmente assim, perdido no caminho da, da, das vitórias eu acho que dos momentos que eu acompanho Futebol, desde 1990 É sem dúvida o pior momento histórico do São Paulo Assim Por anos, né Porque ali no Após a era Tele, ali em 95, 96, 97 São Paulo teve um período de Entre safra, né Mas ainda assim tinha bons times formou uma dupla com o Dodô e eu lembro, ali 97 Perdeu o Paulistão pro Corinthians ali no detalhe Uh, perdeu a Supercopa naquele ano, na final para o River Plate também, era um time que chegava depois 98, 99, teve o time do Raí não ganhou nada, mas estava sempre ali entre os primeiros e assim de alguns anos para cá, e digo mais uh, nós estreamos o Carta em 2013 aqui na Rádio Estação dez 10 anos atrás o São Paulo fez um campeonato brasileiro onde ele correu o risco de abaixamento por muito tempo em 2013 e depois se recuperou, mas houve anos onde sempre se questionava Será que esse ano o São Paulo não vai correr risco? 2017 chegou a correr risco. Uh, e uh, esse ano né, o São Paulo vai pegar o Água Santa agora na semifinal do Campeonato Paulista. Uh, acho que favorito, óbvio, mas também não garanto que vai passar pelo, pelas dificuldades que a gente vê. E eu acho que assim dos times maiores ali do futebol brasileiro... Se a gente diz assim, ah, tem um time grande que sempre corre isso, o rebaixamento. O São Paulo, para mim, é uma das primeiras fichas aí desse Campeonato Brasileiro pela dificuldade que ele tem enfrentado. Eu estou aqui, Lourenço, com a escalação do São Paulo naquele dia contra o Grêmio. Uh, o time misto do São Paulo que enfrentou o Grêmio naquele dia, uh, o São Paulo ele jogou com um o time misto porque ele enfrentaria o Fluminense na Libertadores, uh, inclusive seria eliminado pelo Fluminense na Libertadores na, nas quartas de final. Adriano Imperador jogava no São Paulo nessa época, tá? mas não jogou esse jogo evidentemente, o time misto do São Paulo tinha Rogério Ceni Zé Luiz, Alex Silva, Miranda Jean Carlos, Fábio Santos que não é o Fábio Santos do Grêmio, é outro, é um volante Richarlison, Éder Luiz Júnior, pentacampeão do mundo Dagoberto e Borges era o ataque do mistão do São Paulo que enfrentou o Grêmio aquele dia entrou ainda o Hernanes no jogo e enfim, esse era o time e o Grêmio, Vitor Léo, Pereira e Hever Paulo Sérgio, Eduardo Costa Rafael Carioca, Roger e Elder Pereira e Soares não foi campeão brasileiro por detalhe não foi por detalhe não foi por detalhe, <risos> o Grêmio ganhou os dois e naí no, no retorno né, na vigésima rodada já era outro cenário né, era o Grêmio já, aí já era o Grêmio com 41 pontos que ele fez no retorno e o São Paulo na época tinha 30, 30 33 pontos, uh, enfim, tava ali no bolo, mas não parecia que seria o ano de São Paulo. E o Grêmio ganhou aquele jogo também, né? e parecia que o Grêmio tinha eliminado o São Paulo, que o Grêmio tinha 44, São Paulo 33. Eu lembro porque é um trauma, né, Vicente? Então eu lembro tudo o que aconteceu. Sim, naquele, sim, sim. Naquele campeonato. A psicologia explica isso. A gente e tem situações a gente... de perigo a gente tem que estar tá preparado de novo. E naquela época, né, Vicente? 2008, você Vicente está lembrando porque foi o primeiro ano do cartão na mesa ainda na. na, na nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, e, a gente, e eu lembrei, eu lembro que tive uma discussão com Gustavo Faraon no final do ano sobre se o Grêmio tinha entregado ou não o campeonato e a minha ideia era que não, porque na verdade o Grêmio fez uma grande arrancada mas o Grêmio fez um retorno competitivo, fez 30 e poucos pontos o São Paulo é que fez um retorno de 42 ou 44 pontos enfim, foi até melhor do que o Grêmio no turno então realmente o São Paulo teve uma arrancada incrível no retorno acho que perdeu apenas aquele jogo com o Grêmio, talvez no máximo mais um. Sim, ficou então, invicto no resto. Então, imagina, 18 jogos estão de finais do campeonato invicto, então assim, uma arrancada incrível de São Paulo, né, lembrando muito a do Flamengo em 2009 também, que foi uma arrancada incrível também, mas uh, um, campeonato, uh, um campeonato bem emocionante na verdade, esse, essa, essa disputa pelo título. Infelizmente, com um final infeliz pro Grêmio. É, Rogério, Senes, Zé Luiz, André Dias, Rodrigo e Richarlison, daí o jogo de volta, né, Rodrigo aquele, Rodrigo... Do refrigerante. Jean sim. Anderson, Hugo, Jorge Wagner, Dagoberto e André Lima. É, Éder, Luiz e Borges entraram no segundo tempo. O Borges foi titular só na reta final, né? O Borges acabou com o campeonato. É, e o e esse campeonato do Grêmio sete para manter aqui no Rio Grande do Sul com paralelos me lembra muito a campanha do Inter em 2020. Né? O Inter ah, em 2020 é, tinha um time que entrou também, uh, não digo desacreditado, para rebaixamento como o Grêmio em 2008, mas entrou com um time que não parecia que seria protagonista, né? teve uma arrancada boa com o Cude. o elenco era com a, a famoso corda esticada, né? com jogadores ali, Patrick, Edenilson, jogadores bons jogadores, claro, mas enfim, Rodrigo Dourado, Patrick, Edenilson, uh, e, e, e um time então que era muito, uh, aquele time moldado pelo Odair Helman no ano anterior, um time muito operário, o Cude, claro, o técnico que fazia aquele time jogar de um jeito especial, mas o Cude sai no meio do, do, do campeonato, o Abel entra, e o Abel visto como ultrapassado mal comparando um pouco com os falados de Celso Rote, parecia que estava assim, que não ia chegar a lugar nenhum e o time de repente engrena começa a fazer vitórias e começa a virar um time competitivo difícil de ser batido né, e acaba perdendo detalhe também, que nem foi o Inter em 2020, o Inter chegou até mais perto que o Grêmio eu acho, uh, desse título, porque foi até o último lance né, do campeonato então, uh, me lembra bastante isso o... É que também tem o seguinte, né? O Grêmio entrou como candidato ao rebaixamento naquele ano, pelo primeiro semestre ruim, mas o Grêmio tinha jogadores que no fim se mostrariam muito bons, né? O Vitor, um grande goleiro, o Hever, que acabou meio que virando piada aqui por causa do 5x0 no Granal, mas foi um grande zagueiro do Atlético Mineiro, enfim. O Rafael Carioca, era um volante de revelação, virou um grande jogador. O Tcheco depois entrou no time, né? Então o Grêmio acabou ganhando também o um estofo, né? Mas é claro que pra mim aquela segunda pré-temporada, e por isso a provocação que eu fiz em relação ao Corinthians também, aquele período treinando, empatando com o Ivoti, aquelas coisas tudo lá, foi o período que moldou o Grêmio para uma campanha acima da média dos demais times. Né? Ah, o futebol é tão maluco, Vicente, que o Grêmio, assim como o Inter perdeu o Kudê, que era o craque daquele Inter, e melhorou depois, ou enfim manteve depois, o Grêmio começou o ano, era esse time que tu falaste, Victor, Hever jogadores desconhecidos aqui com jogadores da base, com jogadores meia boca e o jogador que era referência era o Roger Flores. Aí o, o Grêmio começa bem, o Roger Flores, o maestro do time, parecia que seria o time do Roger Flores. Só que na sexta ou sétima rodada, o Roger Flores vai embora do dia para a noite e o Grêmio aí se parece. Bom, agora vai começar a cair, porque não tem uma, a única reserva técnica do time foi embora. E o Grêmio continuou, até melhorou, uh, depois que o Roger saiu e conseguiu aquela campanha absurda, que dificilmente será repetida no mesmo contexto é que o Grêmio conseguiu contratar o Tcheco né? Daí era um jogador que já chegava meio que sabendo onde estava, porque ele é recém tinha ido embora né? então acho que talvez a grande sacada tenha sido essa lembra dessa campanha, Marcos Pfeiffer? Alô, Marcos E a grande contratação Vicente, vou voltar aqui um pouquinho, foi do Grêmio naquele ano ali que parecia que, ah, bom, então agora que o Grêmio já está em primeiro, vai trazer um jogador que vai ajudar foi o Souza né, um bom jogador de São Paulo que foi bem no Grêmio 2009 inclusive mas assim, aquilo foi o que estragou talvez aquele time do Grêmio, porque o time do Grêmio estava numa fase tão inexplicável boa, porque o time era absurdamente comum, para dizer o mínimo e estava em primeiro, que qualquer coisa que mudasse naquele time até que se fosse para melhor ia estragar e, e foi o caso, né? o Souza depois que o Souza entrou, se tentou de alguma forma encaixar ele em qualquer lugar do time e acabou não tendo condição Enfim, não deu certo o Grêmio Não teve a mesma mecânica ali no segundo, no segundo do turno eu, eu vi uma entrevista do Souza Esses dias, ele falando Ele botando a culpa no Celso Rotti pela perda do título Ele disse, ah, o treinador lá não conseguiu Acertar o time Eu tava vivendo um grande momento E no fim das contas ele escalou quem não devia E perdemos o título uh, Botou a culpa no Celso Rotti, né? Claramente Exatamente. Uh, para ficar nas fofocas aí, agora, acho que a, a gente já falou dessa fofoca do Souza aí com o Celso Rotti, né, uh, queria chamar a Ana aí para comentar um caso que tá, bom, um caso de polícia aí, cara, que, que é uma história inacreditável, essa do Gustavo Scarpa e do William Bigode aí, uh, para quem não sabe, bom, a Ana pode contextualizar melhor, mas houve um aparentemente o Gustavo Scarpa foi vítima de um golpe do William que foi seu companheiro no Palmeiras, né, Ana? Conta para nós melhor aí o que, que aconteceu aí, o que que, que que tá rolando dessa história aí.
4: Eu vou te falar que foi um golpe para todo mundo, né? Aqui em São Paulo na semana passada, quando nossa história começou a, a ser repercutida nas redes sociais, a gente começou a levar na brincadeira. Porque ninguém, de fato, acreditava que isso era verdade. É, para quem não, não acompanhou, o Gustavo Scarpa abriu um boletim de ocorrência contra uma empresa do William Bigode que fazia é, investimentos em criptomoedas é, e essa empresa do William era lastreada por uma empresa é, do Acre, chamava Xland e tinha mais registrado, né, mais de 2.1 bi é, em, em carteira então assim, parecia tudo muito certo e eles jogavam juntos, né, o William Bigode saiu na temporada 21 para 22, foi, acabou sendo contratado o Fluminense Palmeiras não renovou com ele, ele e o Felipe Melo foram embora depois é, do Trida Libertadores e até então o Gustavo o Scarpa jogava com o William Bigode, tinha uma relação muito boa até extracampo, o William tinha uma relação extra-campo boa com todos os atletas do Palmeiras e não foi só o Scarpa né, que caiu no golpe, o Mike, né, o reserva do Microsoft de lateral direito do Palmeiras também é, aplicou um pouco da, do seu patrimônio nesse fundo e os dois foram vítimas de um estelionato o William Bigode também relatou que também é, acabou perdendo um pouco do seu patrimônio, mas é, quem realmente colocou essa história na mídia foi o Scarpa, ontem, para quem não sabe, tem uma matéria inteira no Fantástico é, sobre isso, mais ou menos uns 15 minutos falando, e realmente o Scarpa, na final, o ano passado do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, né, que foi o jogo do título, foi no dia seguinte que o Scarpa foi à delegacia e fez o seu boletim de ocorrência. Ele relata até na entrevista que ele estava completamente desconcentrado, porque ele estava perdendo parte do patrimônio da família, não, não sabia que não ia ter mais, é, conseguir reaver o dinheiro dele, e ele ia ter que jogar uma final de campeonato e ele estava completamente desconcentrado. E aí o meme é, que está rolando nas redes sociais é o seguinte, porque o Scarpa pede o William para que realmente dê uma ajuda para ele, né? E o William fala que ele só pode orar pelo Scarpa. É isso que ele pode fazer pelo Scarpa que investiu na empresa dele. Então, é esse rolo que está acontecendo, na verdade, sobre o mercado financeiro e sobre esse golpe do William. Ninguém, A gente não pode acusar o William porque não, não existem provas contra ele. Esse processo está correndo em sigilo. Mas sim, pelo que tudo é, mostraram na, nas entrevistas em todas as matérias que eu li, o Scarpa e o Mike também foram vítimas de um estelionato onde qual né, a empresa do William Bigode é a empresa que realmente deu o um golpe nos dois Então é uma história aí Meio cabulosa O Scarpa até fala que ele tá se sentindo muito burro Que ele jamais imaginou passar por uma coisa dessa Mas foi o que realmente aconteceu
2: 6 milhões de reais O Scarpa perdeu e... nesse negócio E o Mike 4 e pouco,
4: né? Isso, 4.3 e o Scarpa 6,5 quase
2: meu Deus do céu. Agora me explica uma coisa, Ana. Né? Como é que o Scarpa, com essa história toda, conseguiu ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado? Hein?
4: É, isso, é isso que eu comentei. <risos> Incrível! Outro, gente, ele conseguiu. e no jogo contra o Fortaleza, que foi um jogo de 4x0, que foi o jogo do título, o Scarpa deu duas assistências e jogou muita bola. E no dia seguinte ele tava na delegacia. Eu falei, meu Deus, Scarpa, o que você que fez? E assim, depois daquele jogo, não sei se vocês, provavelmente não sei se vocês viram toda a contextualização do jogo, colocaram uma pista de skate dentro do campo, pro Scarpa andar de skate, pra fazer toda a festa pra ele, pra gente já saber que ele tava indo embora e tudo mais. E ele aproveitou, o sorriso no rosto, levantou a taça, comemorando. E minutos antes dele entrar em campo, ele tentou falar com o William ainda. Então, assim, ele realmente teve um psicológico, assim, inacreditável para lidar com essa situação dessa perca aí de patrimônio e ainda enfrentar uma praticamente né, final de campeonato aí que estava acontecendo com o Palmeiras ano passado no Campeonato Brasileiro.
2: Não, e o Fortaleza era, um, era uma equipe forte, né? Era um jogo com uma exigência técnica importante ali, né? Mesmo que... Na verdade, eu acho que o Palmeiras já, já era campeão, né? O América tinha ganhado do Inter de tarde, não era algo assim?
4: Isso, era. Mas, Mas é... mesmo
2: assim, né? Era o jogo da festa, era um jogo difícil, né?
4: Exato. E assim, exatamente o, o Scarpa nesse jogo... Ele fez, igual eu acabei de falar, ele fez, um bom, ele fez um bom jogo, deu duas assistências E o Fortaleza tava vindo naquela arrancada, né, de último colocado E tava, eu não lembro, acho que eram 12 jogos sem perder E tava vindo numa arrancada muito forte, tanto que eles se classificou, né, pra pé Libertadores Então, assim, é, foi inacreditável, essa história é realmente é inacreditável e, e todo mundo também comenta, né, o Scarpa foi taxado por ser um jogador um pouco diferente dos outros a, a ler livro, aos cubos mágicos, a tudo que ele, ele colocava fora de campo, assim, nas redes sociais, e ele acabou caindo num golpe de estelionato Então, assim, gente, realmente é uma história que eu, eu li todos os artigos que saíram na mídia e vi ontem a Matéria no Fantástico para realmente acreditar que aquilo era verdade.
2: Ô, Lourenço, se tu se descobre assim, cara, que tu perdeu porque o Scarpa, assim, 6 milhões, segundo o Scarpa é o patrimônio todo que ele tinha em termos uhum. de dinheiro, Era é todo o patrimônio que ele tinha se tu descobre que tu perdeu todo teu patrimônio investido assim, o que que tu, acontece contigo no trabalho, cara, no dia que tu descobre isso? Bom, Vicente eu acho que é como a, é como a, a Ana bem colocou, né acho que isso mostra realmente um psicológico porque nós poderíamos dizer, olha, ah, ele é tão desligado do mundo que nem se importou, mas não é o caso a gente viu pelas gravações que ele estava realmente angustiado, estava em cima disso estava perdendo tempo com isso uh, tava, tinha noção da, da, da gravidade da situação e em paralelo ele conseguiu desempenhar e ter, ter um dos melhores anos da carreira dele, então uh, só se renova realmente a admiração do que a gente pode ter pelo, pelo Scarpa como jogador né, como, e agora também como pessoa né, por, por conseguir tão bem separar que na verdade é algo difícil, mas é algo que, que a maturidade, enfim, impõe para qualquer pessoa, né. a gente o mundo atualmente, né, eu não quero filosofar muito, mas a gente acaba tendo demandas variadas, a gente sabe muitos jogadores que acabam tendo problema uh, em adaptações de, 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 em clubes, determinados clubes, porque com algum problema familiar, com algum problema financeiro, com algum problema de saúde e, e realmente faz parte da carreira deles conseguir né, separar Jogador de futebol tem essa questão, né, Vicente? Até a gente pode pensar assim, pô, mas como é que o Scarpa se colocou numa situação como essa, etc, etc? Mas veja, são pessoas que são muito uh, vulneráveis a uma indicação como essa, porque são pessoas que têm muito dinheiro, né? quando falamos de pessoas como o Scarpa, Uh, jogadores de elite, assim, e pessoas que não têm muita, muita uh, base local onde estão, porque eles se mudam muito, eles, eles, eles ficam um ano em cada lugar, né? Então, assim, o escapa vai para São Paulo, quer dizer, quer dizer assim, quando o jogador vem para o Grêmio, por exemplo, como o Soares, ele vai perguntar para o Lucas Leiva ou para quem no clube indicar para ele onde é que se aluga a casa, com que corretor que faz isso, onde é que se compra um carro, eles cortam o cabelo nesse lugar, eles. De, eles precisam muito dessa, porque eles são muito vulneráveis, então assim, quando você tem uma pessoa como o William, que é um companheiro dele, uh, que dá essa indicação, mais velho pronto. também pronto né? mais velho, um jogador bem sucedido quer dizer assim, é, é tudo o que você precisa se você tá num lugar hostil um lugar diferente, que não é a sua base para você conseguir descansar um pouco e ter botar o seu dinheiro, botar o seu entregar a sua família, enfim, fazer o tipo de serviço, então eu acho que, que é uma situação, uma história muito triste na verdade eu, eu, eu não quero me aprofundar muito, porque é tudo conjectura, mas eu concordo com a Ana, me parece que o William Bigode, embora seja responsável por isso, não parece que tenha agido de forma alguma uh, dolosamente, uh, não sei se ele perdeu dinheiro mesmo ou não, mas assim, não me parece que ele tenha tido qualquer intuito de, de fazer isso com o Scarpa, até porque não, não, não teria porquê não se manteria em pé uma coisa como essa é uma história realmente trágica né? e, e uma lição aí não só para o pro Scarpa, para os jogadores mas para todo mundo que, que, enfim, que investe que está querendo de alguma forma, uh, buscar alguma, alguma forma de enriquecer. É, eu, assim, o cara sofreu um, um golpe, né, Ana, uh, ninguém tá imune disso, o cara pode ser pós-doutor em Harvard sofreu um golpe de estelionato, cara, ninguém tá, né, é, isso aí depende de uma série de circunstâncias, não é uma questão de burrice ou de, ou de falta de instrução, o cara sofreu um golpe desses. né.
4: Eu concordo plenamente a gente, a, Às vezes a gente julga pela primeira né, Você vê a história de, de cara né? A manchete, as manchetes dos jornais Ah, ninguém pode acreditar em 5% De retorno ao mês, mas foi exatamente O ponto que o Lourenço colocou O William era, um, era um parceiro dele de muito tempo no Palmeiras Porque eles chegaram no Palmeiras é, anos atrás, e isso aconteceu nos últimos anos ele jogando junto, nos últimos dois anos. Então, assim, é uma pessoa que ele confiava, era uma pessoa que estava ali no cubo toda hora, uma pessoa que também sabia que o patrimônio do William estava investido, o William alega ter perdido 17 milhões. É, não, se, não se comprova isso então ainda, não se sabe se é verdade, mas ele alega com os advogados que perdeu 17 milhões. Então, assim, se você colocar toda a história na balança, o que, o que realmente me vem à cabeça é que a gente está suscetível realmente a qualquer tipo de... de... De, de golpe, né e não é porque é seu amigo ou não que as coisas vão ser vão ser um pouco diferentes então assim, o que eu acho que o Scarpa deu de lição, na verdade foi o quão profissional ele foi durante esse tempo no Palmeiras porque obviamente não foi só no jogo contra o Fortaleza, onde o América ali tinha ajudado e o Palmeiras já entrou em campo campeão, mas sim foi, na, foi em toda a estrutura, porque se ele, se ele investiu esse dinheiro em 2021, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2022 então ele passou ali uns seis meses angustiado e sendo o melhor jogador do campeonato e jogando muito futebol e ajudando também o Palmeiras na Libertadores, na Copa do Brasil por mais que é, um, um, um caiu nas quartas e o outro na semifinal mas fizeram boas campanhas dentro dessas duas competições com participações importantes do Scarpa que viu ao lado é, do elenco do Palmeiras o Rafael Veiga se machucando na Libertadores e assumiu toda a responsabilidade do meio de campo para ele e pessoalmente falando tava perdendo todo o seu patrimônio, assim como ele alega, para um investimento feito por um amigo, então ele, depois de toda essa matéria ele realmente me deu um, um, uma aula de como separar duas coisas e ser profissionalmente no, no que ele fez ali no Palmeiras e eu sou eternamente grato a ele
2: é, essa, essa questão dele, isso é o que mais me impressiona, isso que você falou né? essa questão de, porque eu penso assim cara, o cara botou dinheiro em 2021, ele passou o ano inteiro perdendo dinheiro ou sem conseguir sacar o dinheiro e sendo um jogador absolutamente decisivo, um campeão de assistências e tudo mais, uma coisa absurda, né? Então, isso pra mim foi o que mais impressionou, é a regularidade, não foi nem só no dia da. que o cara pode estar, ah, não, não, então o cara na força da raiva falar jogou muito contra o Fortaleza. Não, o cara fez uma temporada muito boa, né? Isso eu achei impressionante mesmo.
4: Exato, ele ajudou quanto o. Quanto
0: vocês poder... investiram em 2021 aí? Quero saber, quanto cada um de vocês investiu em 2021? Olha, Marcos, uns um
2: sete anos de arroz salarial, eu... tá sobrando, tá. enfim, né, cara? A gente a gente vai se virando. É,
0: meu, meu investimento ah, é. aqui é em feijão farinha de mandioca e banana né, é né? Então. aí
2: ah, a gente tem que até vi uma reportagem ali na acho que não sei qual foi o veículo não quero botar enfim apontar dedos para ninguém mas era algo assim o que o Scarpa perdeu ele recupera em seis meses ou quatro meses lá no, no clube dele atual porque ele tem um salário muito bom mas veja não dá para diminuir isso aí quer dizer um jogador, se ele realmente de fato tinha 80% do seu patrimônio ali uh, investido e perdeu, como parece que é o caso é algo que o jogador não se recupera jamais, quer dizer o, não, é, os cartas, no mínimo vai ter uma carreira muito mais curta do que ele teria né? e por sorte é um jogador que tem uma idade ainda, que tem alguns anos pela frente, agora, fico pensando se de fato o William Bigode, que tem 36 anos está acabando a carreira, se ele de fato perdeu quase tudo também, ou se fosse outro companheiro dos Scarpe já se perdido todo o dinheiro é capaz o jogador realmente virar um jogador pobre, né porque tá acabando a carreira, são jogadores que tem uma carreira curta em que geralmente tem que aproveitar o máximo que tem para fazer dinheiro então de uma hora para outra ele perder tudo que ele tem, é muito complicado é algo que realmente, olha é, é de chorar no cantinho, porque é uma situação como essa é, enfim é inexplicável. Então, eu espero realmente que o Scarpa e todo mundo que foi envolvido nisso acabe se recuperando, conseguindo ter uma sequência, porque eles merecem. Construíram o que tem, são jogadores que trabalham para isso, que abriram mão de grande parte da vida para isso. E a gente não pode diminuir só porque são bem remunerados, só porque vão ter ganhar um, um salário importante mês que vem, achar que, eles não, que esse problema não existe, que não é tão grave assim para eles. É muito grave, é algo muito triste. É, Quer é que vai perder seis meses de salário aí não vai sair fazendo BO? Eu faço, cara, se eu perco o equivalente a seis meses do meu salário, pô, tá louco, mas que é, bom é que o cara eu... conseguiu ir pro, pra, pra Europa, claro, pra ti não, né, Ana? mas que bom pra ele que ele conseguiu ir pra Europa, pra Inglaterra, ganhar um dinheiro bom, realizar um sonho profissional dele e também recuperar um pouco dessa, dessa perda financeira grave aí, né
4: eu não sei se vocês sabem, mas o Palmeiras antes dele sair para Inglaterra, ofereceu um salário maior do que ele fosse ganhar na Inglaterra, mas o sonho do Scarpa era viver na Europa, né? ter esse sonho de jogar futebol na Europa então ele, ele até comentou, ele falou a questão aqui é não era salarial, a questão dele realmente era poder ter esse sonho dele de, de montar a família dele na Europa tanto que o Scarpa se casa depois é, do Bida Libertadores e a mulher dele engravidou depois que ele fechou o contrato com a Inglaterra. Então, assim, ele realmente tava querendo construir a família dele lá. Então, ir a Inglaterra jogar futebol era um sonho dele, muito mais até do que a questão é, financeira. E só complementando o que o Lourenço falou, a gente coloca os 6 milhões, né? realmente é muito dinheiro, mas se cada um olhar para sua própria perspectiva e pensar que todo o seu patrimônio foi embora por uma questão de investimento, gente, é de chorar, de verdade. A gente trabalha todo dia, acorda, dá duro para conseguir ter tudo que a gente tem para um piscar de olhos, aquilo não vai existir mais, né? Então, para os eram 6 milhões, mas para gente pode ser 6 mil, 600 reais, não importa, né? Eu acho que o que realmente vale aqui é tudo que a gente dá de duro no dia a dia e do nada alguém tira da gente sem, sem poder.
2: Sim, imagina o cara Caramba. trabalhou, não sei quantos anos, no Fluminense, no Palmeiras, pô tudo aquilo que eu vivi tem como, né? Eu não e eu também ouvi um, um argumento que era assim mas ele investiu em bitcoin isso aí é uma, um absurdo, é uma bolha é falar o que mas, mas veja, o, o que aconteceu com ele não foi uma questão de bitcoin não foi uma questão de investimento ousado, foi uma fraude, ele foi roubado, ele jamais investiu em Bitcoin, Isso podia ser em terrenos, podia ser em imóveis o que ele investiu, como ele foi roubado, na verdade, o que ele caiu foi num golpe, né? então não é nada de investimento que ele correu um risco desnecessário com o tipo de investimento, não, ele caiu numa fraude porque confiou em pessoas, né? então é, é, é como você comprar um terreno que não existe, é como você... Uh, enfim, fazer qualquer tipo de negócio aí pegar ganhar um, um dinheiro falso, quer dizer, ele caiu num golpe que não tem nada a ver com, com aquilo que ele acreditava que estava investindo uh, enfim, é uma história que eu acho que a gente está né, falando bem do assunto já, mas é, é realmente eu não vejo assim, perspectiva para de alguma forma tentar atenuar a atitude do Scarpa uh, colocar nele o foco disso, ele é vítima né? a, a culpa é exclusivamente de quem se locupletou todo isso só pra gente encerrar de Paulistão, então. Uh, São Paulo tá jogando com a Água Santa, 0x0. Estão tá, 39 minutos do primeiro tempo. Palmeiras passou 1x0 contra o São Bernardo. Uh, jogo difícil, já esperava o São Bernardo, um bom time. Ituano tirou o Corinthians, grande zebra da temporada. O Bragantino tirou o Botafogo de Beirão Preto. Palmeiras, Ituano, Bragantino e São Paulo ou Água Santa. Ana, Palmeiras só uh, o título paulista, ok, pode ter um clássico com o São Paulo e tudo mais, que sempre é incerto ano passado o São Paulo quase ganhou o título mas uh, é, assim, é uma diferença grande que existe do Palmeiras para os demais, né? que sobraram acho que o Corinthians era o que mais poderia equilibrar, não sei qual é a tua visão
4: Eu sempre falo que clássico é clássico, eu acho que contra o Ituano, o Palmeiras é favorito mas o Ituano mostrou aí que ele tá jogando o jogo da vida, eliminou o Corinthians dentro de casa então o Palmeiras também não pode bobear é... o São Paulo tá jogando agora contra a Água Santa o jogo tá difícil, 0x0 mas eu acredito sim que o... O... afinal pode ser sim um Palmeiras de São Paulo, e aí é clássico, é clássico o Palmeiras não se dá bem jogando no Morumbi contra o São Paulo e o São Paulo não se dá bem jogando com o Palmeiras dentro do Orleans Park então assim, a gente coloca aí numa... numa balança mas eu acredito sim que o Palmeiras pode ser o favorito do Campeonato Paulista mas de novo, eu... para mim clássico é clássico Depende muito da vontade do jogador Se ele entra dividido em cada bola Se o time entra pilhado, Eu acho que aí entra, faz toda a questão da diferença Vantagem do Palmeiras Se passar do Ituano, tudo dentro de casa é, Então joga com o turno dentro de casa E um possível clássico termina dentro de casa Assim como foi o ano passado é, Então acho que a vantagem do Palmeiras também É jogar no Williams Park, caso se classifique para a final
2: eles têm se enfrentado bastante Palmeiras e São Paulo, né? Acho que se enfrentaram nos, nos últimos dois Paulistões, acho que um eliminou o outro, acho que uma final foi não, Palmeiras e São Paulo, não foi isso? E na Copa do Brasil também, ano passado, o São Paulo conseguiu eliminar, não foi?
4: Foi, 2001 São Paulo foi campeão, Paulista em cima do Palmeiras no Morumbi é, Aí foi ao contrário, o São Paulo tinha a melhor campanha, então decidiu no Morumbi, foi campeão Paulista em 2001, Palmeiras campeão é, eliminou o São Paulo em 2001 nas quartas da Libertadores, depois encontrou o América Mineiro e, e ganhou do Santos. Depois o Palmeiras foi campeão paulista em cima do São Paulo o ano passado, né? O, a virada dos 4x0. Depois isso. na Copa do Brasil o Palmeiras acabou sendo eliminado nas quartas pelo São Paulo no Allianz Parque. É. 2x2, é. então. Isso, é, nos últimos anos. E agora, se o, se o Palmeiras passar o ano. E o, o, o São Paulo hoje passar do Água Santa e também do, do Red Bull Bragantino, a gente pode ter aí um, ou um empate ou uma vitória maior aí do, do outro time.
2: É que é interessante porque o São Paulo, como a gente estava falando, vive o pior momento histórico dos das últimas décadas, talvez, com um campeonato paulista muito comemorado em 2021, né, que uhum. para a grandeza do São Paulo é pouco, mas enfim, fazia 16 anos que não ganhava e tudo mais. Mas, uh, e a impressão que eu tenho aqui, Ana, acho que o Lourenço também, o Marcos, enfim, todo mundo. É que toda vez que o São Paulo vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, já sai 4x0 para o Palmeiras no jogo. É uma coisa impressionante, assim, que o Palmeiras goleia o São Paulo em casa. Mas, ao então, mesmo é... tempo, né, esse retrospecto tá, tá surpreendentemente equilibrado, né? Dois, duas eliminações para cada lado aí
4: é... é, Deixa é em o, dúvida, né? É o time paulista hoje que dá mais trabalho para o Palmeiras. Isso é, é, é o que a gente... A gente até fala aqui que o São Paulo é joga um futebol contra o Palmeiras E a gente, né, a gente não vê ele jogando contra os outros times Mas contra o Palmeiras ele realmente faz é, uma partida diferente assim ele, ele joga um pouco mais fechado jogando, Ele propõe um jogo diferente que ele está acostumado a propor Então eu acho que é, realmente o, o Palmeiras que um O São Paulo aí na, na dando muito trabalho de novo, o Palmeiras não tem um bom contra o São Paulo no Morumbi, então também tem... então, jogou lá e o segundo jogo em casa então, depois, depois 4 a 0 é, são jogos bem tem uma certa vantagem
2: uh, Campeonato Carioca Flamengo e Vasco jogam hoje o Flamengo perdeu para o Fluminense na, na quarta-feira uma coisa da Taça Guanabara, na verdade, não decide absolutamente nada, é um título simbólico mas é, é aí é uma questão do 2023 do Flamengo, né, o Flamengo anda perdendo clássicos e perdeu pro Vasco, né, três dias antes de perder pro Fluminense é... ao mesmo tempo o Fluminense perdeu pro Volta Redonda, então parece que tá tudo muito, muito muito instável, assim, muito difícil de prever no Rio de Janeiro, não sei se vocês veem algum favoritismo do Flamengo em função de elenco e tudo mais, ou se a coisa tá meio nebulosa mesmo Com esse com esse cenário é de ninguém é de ninguém no momento Ah, eu vou falar primeiro Não Vicente, consigo prever da... nada eu vou, bom, eu vou, Então eu vou falar depois do Marcos Marcos, eu, eu apesar de tudo Eu acho que o Flamengo é amplamente favorito Porque, a, olha, o Flamengo Tá realmente bobeando demais Com a escolha do técnico Acho que fez uma escolha uh, Enfim com um contexto ruim por esse técnico eu não acredito muito no trabalho dele eu acho que o Flamengo é um, também é um time difícil de ser treinado, a gente sabe que desde o Jorge Jesus o Flamengo mesmo ganhando as coisas como tem ganhado, ganhou com o Rogério Senna, um brasileiro, ganhou com o Dorival Júnior, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ainda assim sempre parece algo meio provisório, sempre parece algo menos sustentável do que parecia, mas ainda assim no Rio de Janeiro sobra né? então eu acho que, eu tenho a impressão que, que o Flamengo deve no mínimo ser favorito vai se cobrar isso se não ganhar não vai ser visto com naturalidade apesar que o Fluminense ter
0: um bom time fala Marcos é, o Rio de Janeiro está tudo muito incerto né a gente está presenciando aí um, uma tentativa de estabilização aí do né, é, do, do Fluminense está com uma, um time interessante o Vasco está querendo é, se qualificar querendo né está tendo um, um, um ano até interessante pelo que se projetar então é muito, muito difícil né eu como o, o Lourenço disse acho que o Flamengo tem condições aí né tem elenco de sobra né para ser campeão carioca mas eu creio que a, eu acho que o, 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 o que o que o Flamengo tinha de, 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 de é, virtude ali era um técnico que estava com elenco um grande elenco e, e sabia conduzi que era o Dorival Júnior parece que o, o atual treinador aí, o Pereira não está tendo é, é, acho que o elenco não está fechando com o Pereira Acho muito difícil E acho que isso aí pode também é, contribuir Para que o Flamengo não venha Até sucumbir no Campeonato Carioca sabe? Daqui a pouco o pessoal não fechou com o Pereira vamos tem, vamos, Sabe como é que funciona o mundo do futebol? O... E quem sabe se, se, seja tempo aí De vir no, de, de um Vasco né, Ou de um Fluminense daqui a pouco Começar a ter uma, uma nova ascensão aí, né? Isso é muito difícil, né?
2: É, o Fla-Flu foi inacreditável, né? O que aconteceu? O Fluminense dominou o segundo tempo completamente, né? E, e 12 Fla-Flu, os últimos 12, o Fluminense ganhou 8. Empatou 2 e perdeu 2. É um retrospecto de como se fosse uma supremacia técnica financeira gigantesca do um por outro e, justa, e acontece justamente o contrário, né? Então é, é um Fluminense atual campeão carioca, inclusive, né, foi campeão ano passado em cima do Flamengo. Então, uh, o que eu não sei assim, o que eu vejo no Flamengo é que, uh, não digo que alguns ciclos ali estão encerrando, mas eu vejo uma dificuldade muito de, grande de renovar, vejo jogadores maiores que o resto do vestiário, ou maiores até que o clube em determinados momentos. E não existe um. De, de, de parte da direção só existe assim, um técnico que consiga ser amigo dos jogadores, acomode as coisas, faz esse time render. Um técnico que já puxa para um outro lado, cara, daí os caras já. Acontece o que está acontecendo, né? Então. Mas isso nada isenta, né, a bobagem da direção do Flamengo de demitir o Dorival Júnior aí no final do ano passado, depois do. ganhar Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano, né? Aquilo, aquilo ali foi realmente uma. Uma besteira, mas em algum momento essa, essa direção do Flamengo vai ter que tomar essa decisão. Em algum momento esses jogadores vão ter que ser reconectados com a realidade, né? Porque a exigência é grande e, por mais que o Flamengo seja campeão aí da, da Libertadores, da Copa do Brasil, já perdeu o Mundial, já perdeu o Recopa, já perdeu o Taça Guanabara e, enfim, né? a paciência se esgota. Né?
4: E o grande ponto, eu acho, que do Flamengo é se a gente parar para pensar. A gente tá falando muito do Vitor Pereira aí, perdeu quatro títulos, os quatro disputados que ele teve né, Colocando a Taça Ganabara aí como, como um título é, O Vitor Pereira, no primeiro tempo Que ele conseguiu dominar o Fluminense Ele propôs um time diferente do que ele já De todos que ele já tinha colocado em campo Ele colocou um time completamente diferente No meio de campo O Cebolinha ali foi titular E o Flamengo dominou o primeiro tempo Isso me surpreendeu Porque a hora que eu vi a escalação Eu falei, meu Deus, o que ele tá fazendo? Só que quando ele começa a fazer as mudanças no segundo tempo e ele aí coloca, por exemplo, um Everton Ribeiro que não estava em campo e tudo mais, ele desconfigura aquela ideia inicial que ele tinha. E aí o Fluminense, um time um pouquinho né, de mais tempo jogando junto e um treinador que conhece muito melhor o seu elenco, conseguiu dar um nó, completamente deu um nó no Flamengo e colocou o Flamengo para cima. Eu acho que o Flamengo hoje ele só se perde para ele mesmo, então hoje vai entrar né, dentro de campo contra o Vasco. Ele tá jogando contra ele mesmo, na minha opinião. Então o Flamengo, ele tem que olhar pro próprio umbigo. Eu acho que é muito maior do que até a própria diretoria, do que o próprio Vitor Pereira. Eu acho que os jogadores deveriam olhar para dentro e entender que eles não vão fazer só com talento. Futebol, hoje, não é só talento. Eles têm um elenco maravilhoso, mas não é muito bem composto. Em eles não estão se entendendo, eles não estão fazendo reposição de defesa. Virou periódico ali no dentro. Campo e o Flamengo realmente hoje, mas é o que tá mostrando
2: aí no último jogo que ele gosta de uh, e só para encerrar, então, pessoal, campeonato bom o Gauchão, né? Já não falou nada porque, enfim, a última rodada foi praticamente, né, de definição apenas de quais seriam os confrontos, né, e os rebaixados. Então já sabíamos quais, quais eram os quatro classificados. Uh... Não vejo aí a exceção de... Não sei se alguém de vocês acha algo diferente do que nós vamos ter um mais dois grenais na final mais uma vez. Uh... E em Minas Gerais, ao contrário, né? Tá bem ameaçada essa final entre os dois grandes. O Cruzeiro deve... Acho que já não era favorito, né? A não ser pela camisa contra o América e no primeiro clássico já confirmou que não é mesmo. Tomou 2x0. E o Atlético ainda, assim, é favorito. mas Perdeu o primeiro jogo o Atlético. Atlético. Uh, em São João Del Rei e tá também né com a briguinha do Hulk com o Sassá um enredo maravilhoso Estadual não vale nada mas rende de cada história maravilhosa né pois é Vicente, o campeonato gaúcho como tu disseste né, tudo leva a crer que vamos para uma final de, de Grenal né e eu acho que aí realmente é um campeonato bem interessante essa final porque uh, acho que nós chegamos depois de muito tempo né sem ter um favorito o Internacional era favorito no passado, nos anos anteriores o Grêmio era o favorito, de certa forma, né? Muda, cada ano muda um pouco a história, mas a gente sabe quem que é favorito quem que é o desafiante, né este ano o Inter, que começou o ano talvez com muito mais expectativa que o Grêmio, realmente acaba não, não entregando tanto, o time é um pouco mais travado, então a gente não pode dizer que o Inter é favorito somente pelo ano passado, né? ao mesmo tempo que eu também acho precoce dizer que o Grêmio é favorito um time que está se montando, um time que está começando então acho que é um campeonato que realmente está bem bem interessante essa final e em Minas Gerais, enfim, o América também está numa fase histórica bem interessante né? na história recente do América na história moderna do futebol é um dos melhores momentos do América Mineiro já nos últimos anos com Série A e fazendo bons enfrentamentos aí com com times acostumados a decidir jogando até competições sul-americanas então assim, uh, não acho que seja um absurdo o América tirar o Cruzeiro Uh, o Cruzeiro Acho que teve, fez uma série B uh, Surpreendentemente boa Mas fora de contexto né, Para o momento de reconstrução do clube A gente esperava um Cruzeiro mais devagar no passado Já subiu, subiu em primeiro Talvez isso tenha criado uma expectativa Que o time não tinha esse lastro né O projeto do Cruzeiro não tem esse lastro ainda É um time com investimento menor Então talvez isso agora Pareça decepcionante Mas assim me parece tudo dentro do, do esperado Então uh, Enfim mas acho que o Ato Gaúcho está mais interessante, sendo que o Mineiro, Vicente. Pois é, pessoal. Então, assim, estamos uh, nos encaminhando para a reta final do programa. Né? Uh, queria, então, iniciar aí as, a ronda. A Ô, Marcos Bernal, eu falei contigo antes do programa, aí, só para a gente não passar batida, aí, que o Belgrano era candidatíssimo a uma vaga na Libertadores do Rio da Minha Cara, cara mas é. até agora está mais próximo da Libertadores que do rebaixamento, cara.
3: É, mas <risos> por enquanto, né? Não, a gente está para segurar aí a primeira divisão, né? É, enquanto o masculino e também o feminino, então a gente procura somar todos os pontos que a gente consiga e talvez, quem sabe, é, no final tem uma Copa Sul-Americana na frente, né? Tem um monte de classificados, quem sabe, mas não é objetivo, né? O objetivo é... é tentar segurar a vaga na primeira divisão, porque a gente está jogando muito mal tem que ser sincero e a tua mensagem final, meu querido será que vai ter um
2: Belgrano e Curitiba de novo? cara não
3: okay. <risos> acho, que, acho que não, mas pelo menos temos um bom time aqui na cidade, o Instituto está de volta na primeira divisão, está jogando muito bem né então é, é o que demonstra que às vezes não precisa ter um monte de dinheiro para fazer um bom time jogar futebol, né às vezes com o que você tem em si é, arrumar um bom time com bons jogadores, ter uma ideia clara de jogo pode jogar bom futebol e vai ter é, frutos e o que o Instituto está conseguindo é, esperemos que eles consigam manter esse, essa qualidade de jogo porque tem um, um time que é, que é muito mais barato que, que o do Belgrano do Tagere e outros times e eles estão aí né jogando muito bem é, então bom, um prazer ouvir vocês né, essa história, essas histórias paulistas aqui esse programa de hoje, é, acho que minha mãe também estava ouvindo aí também, então aí é, ela com certeza manda um abraço para ela e, e hoje até semana que vem, né? Uma, uma pena que o Hudson não, não esteve aqui para para contrarrestar aí nesse nesse nível paulista de <risos> hoje. O
2: Hudson fez um, ele prometeu um quiz e não não né? não, não cumpriu. Ele está redimido porque ele postou uma foto do América Mineiro, campeão da Sumina de 2000, hoje, que foi maravilhosa. Um time com pintado, hoje o técnico do Água Santa, inclusive, Palhinha, Zé Afonso e Rui Cabeção com cabelo. Isso, isso. Histórica foto. Rui Cabeção, que hoje é um advogado bem sucedido, né, Vicente? É um advogado bem sucedido e no seu currículo vitor ele coloca os títulos como jogador de futebol, tipo, campeão da Suminas 2000 Ele bota tudo isso no currículo dele como advogado, né? Eu, eu Mas é, é como diria Paulo Autori, ele quer ser um campeão na vida, né, Vicente? <risos> <risos> eu e tenho mensagem final, Lorenzo Ah, amigos, é uma alegria estar com vocês e quero fazer um convite para o nosso ouvinte, né? Eu, nós temos muitos programas do Carta da Mesa. Uh, na, na plataforma de streaming Spotify, que é, muita gente tem. Né? E eu tenho eu tenho ouvido muitos daqueles 2020, no meio da pandemia, todo aquele contexto complicadíssimo, mas foi o nosso reencontro, né, Vicente, uh, aqui no Carta-Mesa, depois de um tempo sem ter o programa. E eu vi esses dias um que era. Eu vou só falar isso: era sobre os, a lista da revista For 442, que tinha os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos. E tinha uma lista polêmica ali, cantonar na frente de Romário, uma coisa absurda. E foi um programa muito gostoso de ouvir. Então, quero fazer o um convite para o ouvinte que quer, uh, que está, ou relembrar, ou quer conhecer um pouco também da essência do programa, como foi legal aquele período. Me faz muito feliz lembrar daquele oásis de, de, de alegria que era o carro na mesa no começo da pandemia. Um abraço a todos, uma ótima noite, e que a gente se vê semana que vem. Qualquer jogador à frente de Romário está errado em qualquer aspecto. Ana Tomazeto,
4: tua mensagem final. Eu queria agradecer de novo poder estar aqui com vocês nesses 10 anos de carta na mesa e o nosso ouvinte que está aqui com a gente hoje escutou um programa um pouco diferente. Falamos bastante aí do golpe do Gustavo Scarpa. E também uma coisa que você falou, Vicente, que eu acho que realmente é isso. Os estaduais trazem muitas histórias pra gente. Às vezes o futebol não é de primeira, mas as histórias realmente são sempre as melhores. E também faço o convite para eles voltarem a escutar é, o nosso programa na próxima segunda-feira, no mesmo horário de sempre.
2: Muito bem, Marcos Almeida Pfeiffer, sua mensagem final.
0: Bom, agradecer tudo, né, toda a companhia de vocês. É... As, as histórias aí essa grande pauta né, do jornalismo que vocês trazem aqui, do jornalismo esportivo. Muito bom ouvir o Bernal lá falando que com, também com recursos mais limitados, tu consegue fazer bons times. É muito bom ouvir vocês. É Marujoé que vive navegando. É Marujo, é, que vive navegando. Te dou meu sofrimento Pra jogar no oceano Te dou meu sofrimento Pra jogar no oceano Se der no teu navio Leva mais um desengano Canção do Paulinho da Viola Também um ponto aí da nossa cultura afro-brasileira Paulinho da Viola que vai estar em Porto Alegre Se não me engano final de março ou em abril E escutem a música popular brasileira o samba, mais uma noite brasileira mais uma noite de carta na mesa
2: fazia tempo que não tinha um violãozinho aqui né Marquinhos, inclusive Marquinhos. O, o Marcos Bernola podia trazer um José Luiz Aguirre aí no próximo, Marquinhos. outro cara para ah, dar uma
0: é, tá Era bom. Fala,
2: Marcos, Marquinhos querido, eu, deixo, eu lembrei de ti hoje a Mangueira, estação primeira de Mangueira minha escola do coração ela anunciou o enredo para 2024 e nada menos do que Alcione será o tema da mangueira, Posso, coisa linda bola, que em 2024 bom, 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 vai tá estar homenagem a Marrom, um beijo para todos. Muito bem, com isso a é gente parece que eu estava prevendo que hoje o Marcos tinha puxado violão, né? Eu não sabia disso. Mas eu, geralmente eu deixo ali um dos dois Marcos para o fim, porque sempre pode haver alguma coisa com isso a gente encerra o Carta na Mesa de hoje na técnica Rogério Barbosa quem mais uma vez eu agradeço aí pelos 10 anos de parceria é uma alegria muito grande estar presente na programação da rádio nesse período todo o Carta na Mesa desde sempre é um dos campeões de audiência o que nos orgulha muito né e fazer parte dessa história aí da da rádio estação Web é fantástico assim para nós é uma grande realização e já né há muito tempo né a gente está prevendo aí temos que voltar a fazer uma edição presencial, pelo menos aí uma, uma churrascada, aí, alguma coisa, para reencontrar a galera toda, né? Que faz tempo também que esse, que esse povo não se encontra presencialmente. Mas, fazendo remoto, a gente tem a possibilidade de trazer pessoas de todos os lugares do Brasil, da América Latina, enfim, isso enriquece muito o nosso programa, né? E é, um, é uma valia aí que o Carta tá na Mesa ganhou que certamente não se desfaz mais. A gente volta na semana que vem, sim de outono, né? Calor chegando ainda, né? Mas... Começando já o céu a ficar naquele tom de azul mais diferente. Semana que vem a gente volta com mais estaduais, aí com mais histórias. Esperamos que não de né? Só coisa boa no próximo cartão na mesa. Um abraço a todos e até lá.
1: Rádio Estação Web. The Sete nove oito.
0: Primavera, verão, outono e O que você ouve?
1: Estação web.